0: さんよよろろししししくくおお願願いいまますす、えー、今日はですね、はいえー、森友学園問題の公文書改ざんを指示された財務省の元職員赤木俊夫さんの奥様、えー、赤木雅子さんとですね私ちょっと僕の YouTube チャンネルでお話しすることができまして、はい、まあちょっといろんなお話を聞けたのでちょっとこちらでシェアしようかなということで、はいまあ、の先日ね赤木雅子さんが、えー、国とを相手取ってですね損害賠償請求を行った、えー、訴訟などについて、えー、お話ししていきたいと思います、はい、でもこの問題本当長引いてるんであれそもそも森友学園ってどういう問題だったっけっていうところから改めて振り返ったり実はよく分かってなかったんだっていう方に説明がてらお話ししていきたいと思うんですけれども始まりはですね、えー、国有地がなぜか8億円も値引きされて森友学園に売却されていたんですね、うん、でこれなんでやねんということでいろいろとこう調査が入ったわけなんですけれどもそこ、はい、でその土地に新しく立つ予定だった小学校の名誉校長に、まあ、安倍昭恵さんのお名前があったんですよね、うん、あの安,倍前安倍元首相の、えーまあ、奥様ですねで、国民の財産である国有地、これが謎の理由で叩き売られていたら、これはいかんだろうと。ましてや、これ、総理大臣の身内が関わってたらまずいんじゃないかということで、野党が追及したところ、安倍さんは、私や妻が関わってたら、総理も議員も辞めますよと言ったわけなんですね、うん。で、そこから、さらに国会でのさまざまなやり取りが行われていたんですが、この経緯を知るための文書、これがことごとく破棄されてて、なかなかこう進まないんですね、はい。で、そのなんか、なくないですよ、もう破棄したからないですって言ってたけど、実はありましたと、うん。えー、じゃあこれれまでで国会で行われてこのやりとりとこの時間、何やったんやってなったんですけれども、うんまあ、あの文章が出てきたんですね。ですが、えー、出てきた文章が、この安倍昭恵夫人が関与していることを示す文章が改ざんされているということが起こったんですよね。はいでまあ、この公文書の改ざんについて、財務省は調査をしたんですが、改ざんがどんな目的で行われて、誰が指示をしたのか、といったことが明らかになっていないんですね。うんでまあ、世間がですね、まあ、この事件が起こって。時間が経って、まあ、もう忘れ始めていた頃ですね、まあ、森友学園問題の公文書改ざんを指示されて、自ら命を絶ってしまった、えー近,畿えー、近畿財務局職員の赤木俊夫さんの手記というのが公開されたんですね、はいで、この手記は赤木さんが改ざんについて告発するために残していたもので、これをあの奥様の赤木雅子さんが持っていらっしゃったと、うんで、この事件が起こってから2年間もこの手記を公開せず、あの雅子さん、ずっと持っていたんですね。はいこれを公開したら一体どんな反応があるかというのが、まあ、怖くてなかなか出せなかったとしかしですね、まあ、当時の、えー、理財局長で改ざんを指示したんではないかと言われている、えー、佐川さんに雅子さんがお手紙を出したんですね、うん、2回も手紙を出したとにもかかわらず、まあ、返事がなかったということで、うん、もうこれはもう真相を明らかにするためにはやっぱり訴訟しかないんじゃないかということで、えー、この手記を公開して訴訟をしたということなんですねはいで、まあその手記の中には誰がいつどんな指示をしたかなど財務省の報告書にはなかった改ざんに至る経緯の詳細が書かれていたんですねで財務省は自ら調査してその調査報告書の中に新しい事実が出てきたら再調査しますって書いてたんですけど今回,この今回かまああの結構前にこう手記が出てきたんですが再調査はしないと言ってるんですねその手記で新しい事実が出てきたのに再調査はしませんと言ってるんですよねでまあ、の赤木さんの奥さん政子さんはですねい、えー、いやいや安倍さん麻生さんは調査される側の立場の人間で、うん、再調査しないと発言する立場じゃないですよねと言ってるんですよね、はいまあ、確かにそうですよね、うんうん、調査される側の人間が再調査するかしないかを決めてる状態ってやっぱおかしいですよね、うんはい、で今の、えっと、総理大臣の、えー、岸田さんも再調査はもうしないと言っているんですよね、うん、最初総裁選の時には調査するって言ってたんですけれども急にやっぱり調査しませんっっって言ったと、ね、やっぱりこれは、えー、裏にこうキングメーカーである、まあ、安倍さんの影響があるんじゃないかとか、まあ、いろいろ言われているという状態ですね麻生さん、まあ、に関してはこの件について検察で捜査が終了しているから再調査の必要はないんだよと言ってるんですがまたこの検察が果たして信用できるのかという状況だから、まあ、地獄だったりするわけで例えばこの改ざんに関する捜査対象38人全員不起訴になってるんですね改ざんしたが行われたんですけれども、起訴になった人は今いないという状態なんですよね。で、まあ起訴に足る証拠が見つからんかった。ということを言っているんですけれども、ちなみにこの時の検事長が政権に近いと言われていた黒川検事長で定年延長の話など、えー、検察庁法改正、あんな話も関わってきたという、まあ、そういうところなんですが、はいまあ、そこの話するとまたちょっと膨らみすぎるので、一旦置いといて、雅、うんうんえー、子さんが起こした訴訟に関するお話を、えー、改めてやりたいんですが、雅、えー、子さんが国と佐川さんを相手取って、えー、損害賠償を求める訴訟を提起したんですね。はい、で政子さんのの目的は何なのかとというとまあ、損害賠償して国からお金をもらうことではなくて真相を解明したいということなんですよね、うん。誰が何の目的で亡くなった私の夫に対して指示をしたのかこれが分かってないからこれをです、ね、訴訟を通じて関係者を、えー、証人尋問をしてお話聞いて明らかにしたいとこれが一番の目的だったんですね。うんだってこの、えっと、真相が明らかにならなければ再発防止なんてできないですよね、はい、誰がどういう意思で指示をしたのかが分からなければもう二度と起こしません、再発防止しますとは絶対言えないですよね、うんうん、そしてさらにこの指示があれば改ざんも行わせてしまうというパワハラ体質。ここもやっぱ官僚の中にあるのを是正していかないといけないんじゃないかという、うんまあ、真相究明からこういった再発防止やパワハラの改善こういうことを求めて訴訟を起こしたんですよね。やっぱこう損害賠償というと金目当てなんじゃないかとかいう人も現れたりするんですけれども、まあ、これは仕方ないんですよね。えー、国の責任を追及するとき、えー、訴訟を提起する際、まあ、便宜上損害賠償という形を取っているということで,、はい、で1億1000万の損害賠償請求を行ってこれはまあやっぱかなり高い金額のなんですねだからまあ金目当てなんじゃないかという人もいたりするんですけど、なんでこんな高い金額に設定しているかというと、これは国側が認諾をしないようにということなんですね、認諾って何なのかというと、これ、訴訟を提起した人の訴えを認めて、訴えられた側が自らの責任がありますねと認めてお金を払うということなんですけれども、はい、この認諾をされてしまうと、裁判が終わってしまうんですよ。だから、うん、裁判が終わると証人尋問とか関係者から裁判を通じて話を聞くことができなくなるんですね。で、うん、弁護団が一番恐れてたのがこれなんですよ、うん、国側が認諾をして関係者が裁判で喋るということができなくなってしまったら怖いよねと、うんうん、だからこの高めの金額でいきましょうと国でもなかなか1億1000円ってすぐには払えないでしょということでこの金額が設定されたという、まあ、そういう背景があったりするんですね。はいで話戻りますが真相究明のために非常にこれ重要とされていたのが赤木ファイルと呼ばれるファイルの存在ですねこれあの赤木、えー、俊夫さんの直属の上司である池田康氏統括国有財産管理官という方がです、ね、改ざんに関する経緯を記録したファイルを赤木俊夫さんがこれ残しているはずだよということを雅子さんに伝えてたんですね、はい、でこの訴訟の中でそれを出してくださいよと国側に訴えてたんですね。このファイルが俗に言う赤木ファイルというものなんですね。うん、で国はですねこの訴訟の中でこのファイルの損否あるかないかの回答すら拒んでいたんですよ。うん、で、えー、この提訴から1年3ヶ月やっと開示されたんですね。うん、でも雅、まあ、子,子さんにこの件についてお話を聞いたんです。で国側はやっぱり時間稼ぎをしていると感じたと、うん、それはやっっぱり国民が忘却するるのを待っていると。で実際、まあ、森友学園の話をしたらいつまでやってんだっていう批判が起こるんですよね、うんうんうん、もっと大事なことあるだろうって、でもいつまでもやらせているのは一体誰なのかと、国会でこの文書あるか、いや、ないです、ないです、破棄しました、実はありました、とあの時間何やったんやとか、そもそも損費を明らかにせず、こんなに時間かかったのはなんでなんだとか。はい、やっっぱり時間がかかったなぜなのかということを改めて感じるし、うん、でその時間稼ぎに乗っかってもう我々が忘れてしまったりもう終わったことでしょと思うとやっぱこの時間稼ぎが成功ということになってしまうのでやっぱり我々は真相が分かるまではえこれってまだ分かってないよねと、えー、解決済みの犯行、えー、を押さないようにするとここはやっぱ大事だなと雅子さんの話を聞いて感じたところでもありました。うんうんでまあやっずっとこのファイルが出てきたんですがその出てきた赤木ファイルも黒塗りがされていたり存在するはずの資料やメールが欠落していてあれ原本は別にあるんじゃないって言われたりもしてるんですよね。ん正さんが言ってたのは例えば俊夫さんがこう改ざんしたらダメだよとこんなのできないよって直接上にメールをしたんですよ、はい、でこれあの公務員とか官僚やってる方ならわかるけどその下の人が上の人にこんなメールを送るなんてありえない相当勇気のいることだったと、うん、じゃあこの返事がきっとあるはずだけどそのメールの返事が見つかっていないとこれ返事あるのに見つからなかったまたは出さないだったら問題ですよね、はい、だし返事をしてなかったとしても無責任ですよね、うん改ざんをできないよというこの訴えに対して何の返事もないというのも責任がないよなということを感じたりしますねまあ訴訟を通じてこういうことが行われていたとでいよいよ待ち望んでいた証人尋問さあ関係者なし聞くぞというその直前に急に国側が最も雅子さん側が恐れていた認諾をしたんですね1億1000万のお金を払って終わりますとで結局訴訟を通じて関係者から話を聞くことはできなかったとだから真相究明には至らなかったということなんですよねだからねこの関係者から話を聞いて真相究明をしたかったのにこれがしたかったのでその直前でお金払って終わらされたという感じですねこれが聞きたかったのにという意味では例えばビーズのウルトラソウルで言えばそして輝く終わりますみたいな「いやウルトラソル聞かせて」みたいなもうそういうなんかこうそれが聞きたいんやというまあそれぐらいそういったまあもどかしさをちょっと感じたりしたんですけどね雅、えー、子さん曰く深い穴を掘って重たい蓋をして真実を隠されたような気持ちというふうにおっしゃっておりました。えー、裁判にに勝ってよかってかたたねね国側がが責任を認めたねといいう人もいるが試合に勝ってで、勝負に負けた状態だと、今でもまだ呆然している、呆然としている状態というふうにおっしゃってましたね。で、さらに雅子さんおっしゃってたのは、岸田さん、この件に関して、えー、裁判終わったけど丁寧に説明すると言ってましたね。でも、それは丁寧に説明するなら裁判の中でやってほしかったと。その中でしっかりあのー、説明が必要な人を。に話をを聞くととといいうことをやっってもらたたかったとその機会をお金払って奪って丁寧に説明するというのはおかしいんじゃないかと、うん、まさにその通りだなというふうに思いますね。そして、えー、あと野党やマスコミが敏夫さんを吊るし上げたせいで自ら命を絶ったんだという言説があったりするんですけど雅、うんえー、子さん直接いやそれはないと。その時マスコミにもあの国会にも敏夫さんの名前は出てなかったし直接吊るし上げられるようなことはなかったと私が一番そばで見てたから分かると改ざんを強いられたことで心を病んで追い詰められたんだというようなこともおっしゃっておりましたであと公文書が改ざんされることのやばさということを案外みんなよく分かってないなというのを皮膚感で感じるとうもうあの公文書っていうのはこれまでの日本のいろんな営みが記されていて、はい、で後世の人たちがあの時どうやってやろうこういう時どうしてたんだろうっていうことを知るために大切なもう財産なんですよね、知的財産。それが一時の政権の理由で書き換えられたりするというのは非常に問題だと。で、あのおっしゃってました。え、この訴訟を通じて国ってなんだろうっていうことをすごく考えさせられたと。え、国ってあの実態のないものだけれども実態のある人がその責任で亡くなってその遺族の思いが軽く見られているこれで果たしていいんだろうかということを非常におっしゃっておりました。改めてちょっとこの件についてはまだまだ真相が分かっていないぞという件、え。ー皆さん注意して見ていかなあかんのとちゃうかセアロガイというところでございますなんかあれですね本当に、うんうん、もやもやするっていうか、ね、完全に不完全燃焼ですよね,ねこれね、うん。あツイッターでもたくさん意見もらってます、えー、後で見ときますありがとうございます、はい、今日は森友学園の公文書改ざん問題の訴訟についてもやさんにお話いただきましたありがとうございました